0: Es hora de escuchar noticias y comentarios y todo lo que tenga que ver con el deporte rey mundial. El fútbol ha llegado a Spotify y todas las plataformas para poder escuchar tu podcast favorito y número uno. Es La Pelota es Mía, junto a Miguel Resmoan y Joaquín Ormazábal. Adelante, muchachos. Es La Pelota es Mía, que comienza... A esta hora, agradecerle siempre su su gentileza, su compañía por escucharnos siempre. Eh, soy Joaquín Ormazado y estoy feliz de saludar y un excelente tema de conversación. Saludar, por supuesto, a nuestro compañero Miguel Relmán. ¿Cómo te va Miguel?
1: Hola Joaquín, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Un gusto saludarte a ti y a toda la gente que nos escucha mi, este mi, entretenido
0: podcast. Eh. Adelante. Claro que claramente es entretenido, sí, entretenido porque vamos a a, a ver, hace que hace, estuvimos acá en la pelota es mía, un, un, un profe, temática del fútbol, que es el profe Felipe, le mandamos un saludo, y él tenía cierta simpatía, <coughs> perdón, por los clubes menores o, o, o de menor convocatoria de Inglaterra. Y Miguel indagando por ahí Se encontró con un amigo que viene del otro lado de la cordillera eh, No tanto por la Premier League Sino que por la Championship Y entre otros campeonatos que no son tan renombrados en El país eh, Él tiene un, un pub Nos va a comentar también de La Nutria eh, José Luis, pero le dicen Joe Eh, yo he de estar eh, y agradecerte por estar en las pelotas mía ¿cómo te va?
2: Bien, bien, buenas noches a todos. Miguel, encantado, Joaquín también, gracias por contactarme. Este, Bien, bien, estoy muy bien, este... estoy bastante sorprendido por el alcance de la página y la verdad que estoy muy contento que así sea porque la verdad que le pongo bastante trabajo, bastante empeño y con el tiempo tengo pensado expandirlo un poco más y meterle más topics. Así que me, por suerte y aparte mientras uno lo va haciendo va aprendiendo también y de un montón de cosas y datos que uno ni, nunca hubiese imaginado. Oye y cuéntanos un poco cómo nació este
1: este amor por la, el ascenso inglés, por, o sea por las ligas en general y por el fútbol.
2: Primeramente yo soy fanático del club de, la, de los clubes del ascenso ya desde mi país, soy un gran seguidor. ...de lo que es el fútbol de ascenso argentino... Es, ...tiene un folclore muy particular... ...cosas que son llevadas a pulmón... ...entendés, eh, en cierto... ...bueno, por supuesto es mucho más... Eh, ...pobre, digamos, en cierto modo... ...y está llevado más a pulmón... ...allá se maneja todo con rifas... ...se maneja todo con bingos... ...la gente se junta... Eh, ...hay otro tipo de relación de, de hincha presidente... ...de hincha dirigentes... ...incluso con los futbolistas... ...y hay algo muy lindo que sale de todo eso... ...es algo que a su vez está muy separado de lo que era el fútbol de primera división de muchos años atrás, que ahora se volvieron en, básicamente multinacionales. Yo, en cierto modo, algunos clubes los veo como marcas registradas. Y eso es lo que está pasando también con el fútbol inglés. También veo como un resquemor hacia el fútbol del ascenso inglés, donde veo que de a poco los están como... complicando un poco la vida, por lo menos lo, lo que es la championship. Les están complicando la vida a los clubes... Eh, matándolos a deudas en cierto modo y ya hay varios clubes que han desaparecido, ellos justamente el Buri que tiene aproxima, tuve, tenía aproximadamente 120 años y el año pasado tuvo que cerrar las puertas, siguen como club pero no pueden jugar, están eximidos justamente porque bueno, la deuda es tan grande que es imposible levantarla. y quisieron los hinchas, formaron un club nuevo, ¿sí? el AFC Buri y arrancaron justamente en la Liga 10 y es muy emocionante ver eso eso ya lo hemos visto también cuando muchos fanáticos del Manchester United se cansaron de los manejos de Glazer y también crearon el FC United of Manchester que ahora está jugando creo si no me equivoco en la Liga número 6 y bueno eh, justamente ¿Qué, eh, son... eh, te escucho Sí, se va, se va a veces el, el, el sonido como que hay huecos en el medio No, pero dale, sí, no atropellamos Así
1: que dale no. ah,
2: ah, ah, bien, bien este, Te encontrás con un montón de cosas interesantes eh, Me manejo más o menos con el inglés Es un inglés medio tarzanesco Pero puedo llegar a, a Me dirijo más que nada A las páginas de fanáticos de los clubes Y no a las páginas oficiales entonces ahí veo que es una sola persona trabajando con muchas cosas a la vez y por suerte tienen tiempo de contestar y te tiran buena data. Y a veces te encontrás con, qué sé yo, eh, hay un gran amigo mío que tengo que es de la ciudad de Bolívar, que es muy lejos de donde estoy yo en este momento, que es una, es una zona rural, que es fanático del Preston North End. ¿Cómo, cómo llegó a eso? La gente del interior es muy cerrada, no, no es muy abierta a lo que es lo europeo, es muy campestre. ¿Y bueno igualmente tiene que ver porque o sea vos ves que el escudo es una oveja así que eh, o sea no carece de ironía la situación <risa> pero <risa> es una persona claro tal cual este, los invencibles un equipo muy campeón a principios del siglo XX eh, y bueno nada ahora actualmente está en la championship también junto a otros equipos más yo soy muy fanático del Charlton Athletic y bueno, me gusta mucho, soy también un perdiente seguidor, digamos, del Wimbledon, AFC, digamos, del nuevo Wimbledon. Y nada, bueno, lamentablemente el Charlton tuvo pésimos manejos dirigenciales y ahora están compartiendo la League One junto al equipo azul, que es el de Wimbledon.
0: Uno se encuentra eh... con... Sí, decime, decime. Sí, lo que pasa es que, claro, uno, a mí me llama profundamente la atención porque tú hablas del Wimbledon FC uno, y uno, y, y seamos honestos, uno, uno escucha a Wimbledon y al tiro lo asocia al, al, al torneo de tenis, eh, no a tanto al, 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 al fútbol. Y, 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 y eso es muy, muy interesante. Tú has, has nombrado varios equipos y me llamó poderosamente la atención ese club que tiene, que tiene una, una, una oreja en su escudo, que es un, un club muy campestre e, e, europeo. Y a ti te gusta el, 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 el Charlton, decía. Eh, ¿Cómo, cómo, ¿Cómo siguen las campañas a través de, de, de internet, el, el, el TV Cable? ¿Y, y, y cómo, cómo, cómo nace eh, este, eh, este esta curiosidad, por así decirlo, por, esta, por estas ligas menores inglesas? Porque convengamos también que ahí nace el fútbol, nace el fútbol en Inglaterra, eh, que después se fue expandiendo y, y, y todo aquello.
2: No, totalmente. Eh, lo que tiene, por ejemplo, que muchos de los clubes que hoy están en el ascenso fueron clubes fundadores de lo que hoy conocemos como la Premier League. Nosotros tenemos, por ejemplo, al Notts County, que hoy está en la liga número 5, y resulta que fue el primer club profesional de la historia del fútbol inglés. Este, eh. Por ejemplo, tenemos al Hallam FC, que es un equipo creado en 1880, que, si no me equivoco, sí, más o menos por esa época, 1880. Que fue el segundo club en crearse en Inglaterra y que tuvo el primer campo de fútbol de la historia. O sea, no de la historia de Inglaterra, de la historia de todo el mundo, digamos. De ¿no? todo el mundo, claro. Exacto. Y uno tiene que recabar siempre en, en esas fuentes. Y en esas fuentes justamente se encuentran, eh, el, el, digamos, el nacer, las bases de lo que hoy es el fútbol de la Premier. Eh, Tiempo atrás jamás se hubiese imaginado que el, un equipo con un club como el Chelsea iba a tener el presente que tiene hoy. Eh, simplemente porque, bueno, después cambiaron las reglas de juego y, nada, se empezaron a manejar como lo que hoy sería un Monopoly, digamos, en tiempo real. No es algo en lo que esté muy en contra, pero digamos que soy más del, de la meritocracia de que poder levantar un club digamos sin ayudas con un mérito, con una buena hinchada con una buena cantera de juveniles con una buena historia, con un buen respeto por sus tradiciones y costumbres por eso digo yo que bueno, los más interesantes son los clubes fundadores, el Preston North End es uno de ellos eh, bueno, el, el Charlton Athletic también digamos que en lo que es en la parte del sur, eh, no, básicamente creo que era el noroeste de, de Londres practicaban más en, a las orillas del río Tames y era un bueno. grupito de pibes de 15 años que dijeron, che, y si hacemos un club, llamémoslo los Charlton Red, vemos ¿no? los eh, Charlton Athletic. Y siempre pasa lo mismo, se acercan a un local a conseguir camisetas y queremos hacer camisetas. Y mira, tengo tela roja, bueno, sale eso. Y eso pasaba también con muchos clubes argentinos. <risa> tal cual, tal cual. Este, pasándonos en... y... Ajá. Sí, decime. Y, y, y respecto,
1: a mira, hay, hay varias cosas que también me hacen sentido Lo que hablas, por ejemplo, de, de la autogestión O, o, o de lo o de lo romántico que es administrar un club Como si fuera un club de barrio Me, me dijiste, por ejemplo, la, lo de las rifas Acá en Chile también hay clubes amateur Que, que han crecido, claro. digamos eh, Y que se han, han crecido, digamos Se han conseguido un pedazo de terreno en un lugar Arman su cancha, la regularizan Tierra, después hacen proyectos Completadas porotadas, eh, etcétera, etcétera y después la empastan con pasto sintético pero son casos excepcionales eh, más o menos eso es lo que pasa allá en Inglaterra y, tam y también un poco lo que hablabas tú de, de, de lo que es el, el, lo comercial del, del fútbol porque el Chelsea, llegan inversionistas claro, le meten lucas vamos contratando jugadores y vamos ganando Premier, vamos ganando Copas Europeas, lo que hace el, el City por ejemplo, el, eh, hoy día hay un claro. grupo City, compró, compró un equipo en, en Uruguay Compró un equipo, claro. no sé, también Sudamérica Va a comprar otro equipo acá en Chile y, y está buscando niños de 10 años, 12 años Para llevarlo a estos equipos cercanos Para después ver si pueden llegar a la cúspide Que la Premier, lo que hace la Red Bull, por ejemplo eh, Estamos pasando claro. publicidad casi eh, Red sí. Bull, eh, Estados Unidos, vamos para acá En Brasil compró un equipo eh, muy muy connotado en Brasil Con mucha y historia los, Y los y, petrodólares y, también, y...
0: Eh, Real pues Miguel los petrodólares sí por los bueno,
1: petrodólares ¿para qué decirlo entonces claro tú dices mira da, da, no me da tanta cosa pero digamos las cosas como son igual como que los triunfos son buenos son lindos para el hincha pero igual es penca como se dice en Chile es fome eh, saber que tu equipo se está
2: industrializando o no no tal cual seguro seguro es como es como una frase que uno dice claro bueno así cualquiera yo no sé qué sentiría si al Charlton le empiezan a inyectar los petrodólares y de golpe lo tenemos a Harry Kane, este, tenemos a, a todas las estrellas que están ahora dando vueltas por ahí. Y es como decir, ¿cómo, cómo, cómo se a un club desde el corazón, desde esa forma? ¿Cómo, cómo hablas con tus amigos? No, bueno, la otra vez le ganamos 5 a 0 a qué sé yo, Real Madrid. Y vos hace un tiempo estabas peleando el descenso para no irte a la Liga 2. ¿Entendés? Es, es como que le quita esa pertenencia, es como que le quita ese esfuerzo. Mm. Y yo soy mucho de ese esfuerzo, justamente. Eh, conozco muy poco de lo que es el fútbol chileno de ascenso conozco bastante, más o menos acerca. De, sí, fui muy fanático del fútbol chileno de los 90, del 2000 pero digamos que el fútbol chileno también tiene lo mismo en ese sentido, lo que es del ascenso, del esfuerzo como dijiste vos, desde el tema de las rifas hay un gran amor por el fútbol también y yo no esperé encontrar hinchas tan pasionales como los ingleses yo pensé que eran más desabridos, eran un poco más fríos pero me encuentro con gente verdaderamente pasional con gente que está loca pues, con gente que hace de todo que es capaz de entrar y pintarlo de barrer las hojas de, de limpiar, de mantenerlo este, vos veías cómo fue lo del tema del Buri de FC y era verdaderamente conmovedor veías a la gente ahí un viejo de 93 años diciendo yo soy fanático de Club, desde que tengo 5 años y era mascota y ahora me lo van a cerrar y una parte de mi vida se va con eso y vos decís "Qué un dolor pero... claro tantas cosas que le habrán pasado en la vida pobre tipo y encima tener que ver que, que la verdad es como esa es como esa serie de bueno de, de Netflix acerca de, de deportes de caballeros que, de, que le decían eh, esta gente lo único que hace es trabajar llevar dos pesos a la casa lo único que tienen es el fútbol no tienen otra cosa entendés porque era una época muy muy mala una época donde cerraban muchas fábricas fue una época económica muy complicada y desde ahí salieron a pulmón muchos clubes que todavía los tenemos hoy. Porque no cualquiera puede hacerse ese lujo. Ahí estaba corroborando que, bueno, justamente el Hallam United, el fútbol, Hallam Football Club, es de 1860, y no de 1880, como había dicho yo. Bueno, tuvo una pequeña confusión. <risa> que como hay Man, datos, Por un par de años, <risa> que es normal confundirlo. <risa> sí, ni hablar. Yo, por Oye. ejemplo, antes era muy. Sí, decime. No,
0: no, te, termina termina la idea.
2: Yo, por ejemplo, antes era muy seguidor del Manchester City. Yo me acuerdo que era el primario. Yo soy de clase 80. Estamos hablando del año 88, 89. Y yo tenía un amigo que era muy fanático de Liverpool porque era igual a los colores de Independiente de Avellaneda. Y me hablaba de los jugadores, me mostraba los juegos de la computadora. Y después me hablaba de Manchester United, de Manchester United. Y estaba como loco. Y yo una vez viendo un resumen en Canal 9, Libertad, me encuentro con que estaban dando partidos, bueno, por lo menos unos pequeños resúmenes, y goles, de los clubes de la Premier y me encuentro uno que uno llama Manchester City y era azul, me gusta el azul y digo ah mira Manchester City, qué bueno, lo voy a empezar a seguir y después apareció todo este lío con el tema de los petrodólares que empezaron a traer jugadores fuertes, grandes y ya como que ahí dije, bueno seguí una temporada, dos temporadas, bueno le fue bien, me parece bárbaro este uno de los últimos torneos que lo seguí digamos, fue como Agüero metió un gol sobre la hora, creo que había dado vuelta un 2 a dos... ...y bueno a partir de ahí ya como que lo había dejado un poco atrás... ...y dije bueno voy a meterme en la... ...yo sé que va a ser un camino arduo... ...voy a encontrar mi club... ...yo cuando encuentro mi club no lo largo... ...y le doy siempre para adelante... ...entonces este, me tomó me bastante trabajo... ...de hecho al Charlton Athletic... ...me conozco desde el PES... ...6 eh, que corresponde al año 2006... ...era uno de los clubes sin licencia... ...siempre me llamó la atención el escudo el nombre, el color, claramente era un club que había venido del ascenso el nombre, ya te lo decía ya hay, hay clubes que tienen el nombre que es ascenso ¿entendés? Hallam Football Club Oxford vos sabés que el Oxford, si bien es una institución importante, vos sabés que es del ascenso no profundo, pero ascenso al fin y oye, siempre oye. en las FA Cup dan sus sí. sorpresas sí, sí
0: Sí, eh, porque te, te estaba escuchando atento y uno habla también y uno piensa también en las algarabías que pueden provocar estos clubes. Fíjate que esta semana uno viendo la televisión por cable 90 minutos de fútbol que estaban comparando las barras bravas de Argentina que sabemos que allá en Argentina bien lo debes saber tú son muy entusiastas. Es terrible. Eh, claro, uh -huh, sí. eh, en la salida de los equipos al estadio y comparaban con, con, con Europa y medio como que lo encontraban fome y bueno, mostraban en Turquía, Turquía es una excepción porque también es como bien bastante parecido a lo que es en Sudamérica, pero uno de eh, los ingleses. No nos olvidemos, <coughs> perdón, no nos olvidemos de los Hooligan y, 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 sí, y claro. donde, son, donde son bastante, bastante eh, apasionados ellos también. Y, y, y pasa y, y, y te escucho hablar del Manchester City y te, y, te, y, te, y te entiendo porque el Manchester City era un equipo menor en Inglaterra que no tenía gran historia y, y claro. aparecen, los, aparecen los petrodólares y como que deja no es, esa, deja de ser ese club que en su momento fue formado por los hinchas donde donde ellos con su esfuerzo con su trabajo, con su trabajo lo, 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 lo mantienen parado como decimos acá y como que pierdes un poco eh, esa mística a mí me llama la atención un club, yo no soy hincha como, o, o tan fanático como, como lo eres tú, pero hay un club en Inglaterra que me llama poderosamente la atención, no ha seguido su campaña, pero es el Derby County, fíjate. Que es un equipo... El Derby el... County, sí. Es un equipo menor, ¿no? Sí, tal cual, es
2: un equipo siempre que estuvo emparentado con el ascenso. Yo lo conocí al eh, Derby County por el jugador Dion Barton, que fue un delantero de jamaiquino que jugó en el Mundial 98 que tenía una sí. particularidad, era increíblemente parecido a Ronaldo, pero al Ronaldo de verdad, no al Ronaldo este que se hace peinado, <risa> al Ronaldo, al, al, al Big, al Big Ronaldo Nazario, poderoso. da Lima, pues, el, ah. el poderoso, ¿entendés? Sí. Que en mi opinión fue uno de los jugadores más completos de fútbol que, no, que, que hemos podido ver. Pero sí. yo lo tengo desde ahí. Y yo decía, el Derby County debe ser conocido No, no no era conocido nada. Era un delantero jamaiquino pero que era un gran referente En ese momento Dicho se de paso fue uno de los mejores jugadores En lo que se los recuerda en el Derby A ah, Dion Barton Un muy buen delantero de hecho Pero bueno, correcto y hasta nada más este, Después me encontré con una historia muy interesante Que me lo hizo ver un hincha argentino del Portsmouth El Portsmouth actualmente está en lo que es la Liga 3 pero se llama eh, League One eh, En su fundación El Portsmouth Tuvo el, eh, Como uno de los fundadores a Edgar Allan Poe, el creador de las historias De Sherlock Holmes claro. Mira, no solamente Claro, no solamente fue uno de los fundadores Sino que además fue arquero mm. Este, se ganaba la vida Como médico Y cuando él estaba trabajando como Médico para un marino Mercante, él llega por aproximadamente sí este, sí sí básicamente por el 1884 por ahí era muy joven y no había empezado este, a escribir las historias de Sherlock Holmes pero se ganaba sus mangos como sus mangos sus pesos como médico y también despuntaba el vicio era una persona muy deportista uno de los primeros esquiadores que hubo que en ese momento no existía el esquí y un amante total loco del cricket y hacía también equitación Bueno, una cosa completa Un poseo, una cosa de locos Y fue el primer arquero De la historia del porno Y jugó 30 partidos aproximadamente 32 partidos como arquero Y después se puso a jugar de lateral derecho Y era bastante bueno también Así que era como una un multiorquesta <risa> Una cosa muy rara Y tenés esas cosas que yo no las sabía Hasta hace un tiempo Hay otros clubes que se la yo quitan eh, el Ati... Sí, decime
1: eh, eh, y mira eh, ahí te corté la idea con otro equipo que no iba a comentar pero me, me pareció muy curiosa esta fotografía que pusiste en tu página de Instagram que aprovechamos de promocionarlo el pub de la nutria para que lo sigan pap de la nutria, nutria tal cual eh, y respecto a, 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 a una foto que sale un, un chopero con una cerveza hasta sí. arriba espumosa y dice Princeton North End eh, 1880, yo creo que ese equipo, lo, acá los chilenos, la mitad de Chile sería hincha de ese equipo, solamente por esta foto.
2: ¿En serio? ¿Por qué? ¿Qué, qué que Por la cerveza,
1: por la cerveza, por la cervecita. Cuéntanos ah. ahí cua, de, cómo, de dónde proviene esta fotito, de, de qué se trata.
2: La foto, bueno, esta imagen del escudo corresponde a un diseñador muy bueno que se llama Dan Norris, que creo que es inglés, y está en Instagram, y hace una, un rebranding, digamos, este, lo rehace. Es como una especie de retrofuturista Son diseños retrofuturistas de los escudos Y hace un laburo muy bárbaro Porque vos fijaste que aplica un grabado antiguo Y también le da como una, como un dinamismo No es algo tan estático Es algo que tranquilamente te lo podrías tatuar Y quedaría muy bien Porque solamente son líneas Y nada, me gusta representar justamente esos logos En contexto siempre de un pub Como todos sabemos que los ingleses se juntan en los pubs Comen cerveza, comen maníes se rompen la cabeza entre ellos, entonces digamos que es algo bastante... Claro, se tiran la silla ¿sí? y otras cosas más. Claro, como amigos, pero... Son así, como amigos, ¿viste? sí, y el otro día se abrazan. Claro, <risa> pero por supuesto, mientras levantan los dientes que les quedan en el piso y... Este es tuyo, no, a ver, jamé. no, este es tuyo. ¿vale? Son... Es gente sana, patriota y de bien, pero, viste, son, digamos, san... son sanguíneos. ¿Entendés? Sí, te destapan. Con marro, con mal mala realidad. borrachera. No, sí, te, te destapan. La, es la cosa sana, digamos. Son gente sana. Son, por eso te digo: no, es, claro, viste, eh, la bueno, hincha argentina es pasional, la hincha chileno muy pasional también. Tuvieron dos periodos exitosos, tremendos, como los de la época sasa y la época actual de las dos Copas Américas seguidas, con un equipo tremendo, este con uno de los mejores cinco que he visto en Chile. A su vez, para mí es uno de los. Yo lo, lo odio mucho, Vidal Pero <risa> no, no porque juegue bien y nos hayan ganado Dos Copas América, lo ganaron en buena ley Sino porque él él, él Me queda mal Y me parece que a muchos chilenos
0: también les queda mal sí, no, eres o sea, único, que, no, eres, no eres el único
2: Le mandamos Somos saludos a Chuma.
0: hermanos. Sí, mandarle saludos hablar. a Chuber Swing que a nuestro amigo ecuatoriano, que lo, lo obvia, eh. Yo, eh. Y, y en Chile sí, como, <risa> como, bien, como bien tú dices, en Chile también tiene bastantes detractores a Arturo Vidal.
2: Claro, pues es, es una persona muy polémica, yo lo, lo, le sigo la campaña de Vidal, de hace mucho tiempo, desde cuando él jugaba en el Sub-20... Y lo voy a quejar si hacer ademanes y meter demasiado dramatismo donde no iba. Y yo estoy seguro, esto ni los chilenos lo aprueban, decía yo. Lo deben odiar a este tipo. Y me parece que no me equivoqué. O sea, bueno, Zamorano, por supuesto, nada, capo, ¿no? He seguido mucho la campaña de Salas, me fanaticé mucho con Salas, lo seguí en la Lazio. Eh, han pasado cosas muy increíbles.
0: Yo pensé que Iván Zamorano eh, jugó acá un... En, en, en un club que se llama Cobresal, y, y de ahí saltó a Europa, sí, un sí, club sí. menor. Oye, yo estoy viendo el Instagram del pub de La Nutria, y aquí me llamó la atención sí. en, un, en una foto que tú publicaste, dice Beckham jugó en el Princeton North End. Cuéntanos un poco Fue de eso. Es muy raro, sí. Bueno, yo una vez me compré el libro de perdón, Beckham. Perdón, perdón. Tener... Sí. La foto que estoy, que estoy viendo, lamentablemente la gente no la puede ver, pero la pueden ver si... Sí te siguen en el pub de La Nutria en Instagram es, eh, es Beckham de muy, muy niñito, ¿no?
2: es David Beckham, sí, digamos que fue sus primeras experiencias como futbolista profesional, y esto lo supe eh, una vez me compré un libro de Beckham, entonces dicen, ¿cómo llegaste ahí? bueno, es muy simple, costaba 10 pesos yo creo que es un centavo de dólar de lo que estamos hablando, y me lo compré hace muchos años, pero lo leí y me apasionó, lo contó desde un punto de vista eh, muy personal, no habla, no o sea, no es el típico tipo que te habla en tercera persona como es Latan, Ibrahimovic, que tiene un claro problema de ego. Sin embargo, Beckham, te das cuenta que es un tipo bastante sincero, bastante interesante, y que lo de él es solamente un personaje. Los, los peinados locos, andar con una Spice Girl, esas terribles decisiones que él tomó en su vida. Y te encontrás con que, no, con todo, que bueno, eh, había digamos, soplantado a un jugador que se llamaba Kanchelski, que era muy bueno, un jugador muy bueno, y estaba teniendo buenos minutos en el Manchester United. Y el, los directivos le dicen, mira te vamos a pasar a otro club. El tipo se le viene el mundo abajo y dice, ¿por qué? Queremos que consigas más rodaje porque estás jugando muy bien. Lo mandan, el tipo va de muy mala gana, estaba en la tercera división. Eh, y el director técnico dice, muchachos, él va a ser el encargado de las pelotas paradas Todos lo miraron mal, nadie lo quería mucho. Pero el tipo se fue haciendo lugar Y le empezó a ir muy bien Y otra de las cosas que él recuerda Es que después de un entrenamiento Entra al vestuario, se saca la camiseta La tira al piso Y los muchachos le dicen ¿Qué haces? No, si la va a venir a lavar el utilero No, 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 la camiseta te la tenés que llevar a tu casa La tenés que lavar Vos hacemos todos así acá Y eso es algo que me <risa> hizo tac en la cabeza Y yo dije, esto es ascenso Esto es ascenso puro Ahí ve Con el calzoncillo Calvin Klein La, la va fregándose la camiseta <risa> ¿Entendés? <risa> y es bueno, una acá escena, en Chile... Es
1: <risa> claro, acá en Chile cuando en los clubes de amateur lavan las camisetas, o hacen una cucha y le pagan a uno de lo de la familia del jugador para que se lleve todas las camisetas y las lavan. Sí. Porque bueno, pero si pero se la a llevan a su trabajo. casa, esa camiseta lo más probable es que no vuelva al otro partido.
2: No, y sí, no, son como mantos sagrados, eso para un hincha, una, una camiseta de utilería es... Tremendo, yo un tiempo, mucho Oye, tiempo. ¿yo es? El... Sí. <ríe> y, 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 y
1: te quería llevar a otra historia más del ascenso. Al... Yo creo que mucha gente que escucha este podcast, cuando le contemos este nombre, se lo va a asociar inmediatamente. Wayne Chow. no sé si está bien es inglés, pero como el de los pericos, pero Wayne Chow, el arquero que se comió un sándwich en pleno partido. ¿Se recuerdan sí, de esa sí, historia? Sí,
2: sí, sí. Sí, tal cual. Fue un arquero eh, aproximadamente. <ríe> No, no sé el peso que tendría, pero... No, 115 kilos. Wayne Shaw. Shaw, s h s Sí, eh, Shaw. En, 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 en el entretiempo se, se clavó un, un sándwich en vivo, así, delante de todos los pinchas. Eh, <risa> en, algo hoy impensado porque esto tampoco fue hace mucho tiempo. Esto fue, no. no en, la de que en 2000, El, el, el 2017, se. en febrero. Exacto, que peor todavía este, Él, él es United. United, del Sutton United Exacto Una de las camisetas más originales De, de la liga inglesa ¿eh? Está llena de camisetas de rojas y azules sí, Esta es sí. naranja y marrón ¿no? Es una combinación genial Pero sí, sí, buen chavo También hubo un arquero de Sheffield eh, sí, del, no, sí, del Sheffield United Un tipo que medía 2 metros Y pesaba 120 kilos era de, 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 de otra galaxia Pero sí, fue algo del de, de lo pasado Con esas malformaciones Era se más se para se el rugby, rugby. 120 Hoy kilos <risa> 120 ¿Ah? kilos sí, 120. Sí. Y, oh. Pero también medía como 2 metros O sea que en los centros mucho problema de no tenía Y en el cuerpo a cuerpo te la regalo o sea, Acá dicen anda a, echarle cuer anda a echarle el cuerpo y tómale la patente no, por supuesto. Aparte de este tipo, te defendía el área chica como si estuviese en Vietnam. ¿eh? No, no joda. <risa> tal, oí, cual, y...
0: tal cual. Oye, ¿cuántas divisiones o, o cuántas ligas tiene Inglaterra eh, en este momento? Bueno,
2: son cerca de 10 ligas. Y entre esas 10 ligas hay otras subligas. O sea que esto es, es parte es muy complejo de explicar. Yo no sabía que tenían tantas ligas, siendo que es un país muy chico, pero son, son bastantes. Son tienen Es como las ligas nuestras, son también medias complicadas. Las nuestras llegan hasta los regionales. Tenemos Argentino A, Argentino B, Argentino C, este, después asciende uno de cada liga. Que, claro, una federal, etc después de eso se ascienden uno de cada región, porque los dividen por región, cálculo que fue una cuestión de viaje, para que no viajen claro. de una punta tanto a la a, la, a, la, a la, la deben arreglar de esa forma. Claro. Pero sí, sí, son muchísimas ligas, son muchísimas ligas, muy interesantes, todas con equipos muy históricos, y otras un poquito más nuevos, después el, el extrañísimo caso del Morecambe, que hace 20 años está en la misma liga y nunca pudo ascender, este, son, son cosas muy interesantes De hecho, con el Morecambe Pasó algo muy curioso, con un delantero de ellos Que eh, tiene aproximadamente 40 años Y Creo que se llama Ellison eh, Hizo un video muy enojado Porque el FIFA La última versión del juego FIFA Lo hizo con velocidad 30 Ya o sea, Viste que las velocidades van de 0 a 100 Bueno, a este tipo sí. le dieron 30 Y vos sí. <ríe> El tipo se hace un video tirado en la bañadera Con mucha espuma mientras miraba el celular y se levanta así, todo, todo, todo desnudo, y habla con los amigos, y comparan la velocidad entre uno y otro, y resulta que justamente Ellison es el segundo que más velocidad tenía en todo el club, porque los cronometraban. Entonces, es una cosa muy curiosa, lo que menos te imaginas es que un jugador se haga eco de, de algo como el FIFA, que bueno, si hay un juego que le pifia con todas las habilidades, es el FIFA. El pez anda por ahí, pero bueno el FIFA el... <risa> lo que le rescato mucho al FIFA es que tiene cuatro ligas inglesas y muchos muchos pibes de 15, 16 años se hacen fanáticos de esos clubes por encariñarse por el, el FIFA este, eso es otra cosa muy interesante, los pibes van llegando a los clubes del ascenso justamente por el juego y después se meten en internet y empiezan a darle rosca a, a la historia de los equipos y a los jugadores más importantes, cuando te quieres dar cuenta ya conocen todos los de la liga y saben cómo juegan, más o menos, por el juego. Es muy difícil seguir los partidos por internet porque tenés que pagar. Y en Libras se hace un número bastante elevado, más que nosotros que tenemos eh, no sé, un sueldo, un salario nuestro actualmente, como está devaluado el peso, creo que equivale a un kilo en caldo. Así que no, 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 no es mucho. <risa> y bueno, cualquier cosa de lo que corresponda, Liras, euros, dólares nos mata
1: yo y de respecto al ascenso y a equipos digamos que hayan marcado una historia yo me acuerdo hace un poco tiempo me tocó ver historias bien lindas de equipos amateurs o semi profesionales podríamos decir en Argentina en Copa ¿Sí? en Copa Argentina donde prácticamente colgado el travesaño haciendo un partido pero casi a la perfección eh, haciendo una estrategia defensiva y de contención pero rozando a la perfección en penales dejaban fuera de equipos de primera y de primera B eh, ¿te recuerdas tú alguna historia de algún equipo de la, del, del ascenso que haya hecho historia en la FA Cup por ejemplo? ¿en la
2: FA Cup? Uf. o en alguna
1: algún torneo digamos con un grande o que haya subido de X posiciones hasta llegar, digamos, no sé, a semifinales, final?
2: Bueno, sin ir más lejos, el Wimbledon FC venía de las ligas más bajas. Eh, eran un club que estaban en, ter en la tercera división. Eh, se enfrentaron contra el Liverpool en el año 88 y le ganaron, le ganaron por 1 a 0. Ganaron una FK. Este, e igualmente el Wimbledon ya estaba en primera, lo cual o sea, em sigue siendo meritorio porque es muy raro. Pero eh, Batacazos hubo muchísimos. El tema es que ahora, en este momento, no recuerdo todos. Eh, podría citarte el Coventry. El Coventry estuvo en primera en la FA Cup del 87. Le ganaron al Tottenham por 3 a 2. Este, también ganaron la FA Cup juvenil. Pero, básicamente, sí, hay equipos... Digamos, dentro del ascenso que han llegado a tercera, cuarta ronda. No 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 he visto actualmente, no, no he estudiado batacazos consistentes. Pero siempre ocurre, viste, que hay un equipo que lo mete en problemas mm. al otro. Acá por otro. por ejemplo, el Real Pilar, que es un equipo que se creó hace cinco años. Le ganó a Vélez ¿Ya? Arfield. Este, le ganó, ¿Y Real Pilar no? ¿en qué sería está en Argentina? El Real Pilar arrancó en la D, actualmente está en la C jugó con Colo Colo,
0: jugó con Colo Colo que hizo cuando había llegado el año el verano del año pasado cuando llegó Mario Salas a, a dirigir a Colo Colo, bueno, se fue por otras circunstancias, de hecho está en Perú nuevamente. Colo Colo hizo su pretemporada allá en, en, en Pilar, entiendo que es una localidad en Argentina y jugó con ese club. Sí, sí, Pilar. Y jugó con ese club y, y el preparador físico, en ese entonces estamos hablando del verano del 2019 era eh, Fleitas, que fue preparador físico de Colo Colo y de la Universidad Católica acá, fíjate.
2: Ah, 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 sí, bueno, no sabía ese dato, pero bastante interesante, sí, este, crearon un buen campo deportivo, bueno, también tuvieron una ayuda política en su momento, como pasó en otras épocas también, siempre, ahí depende de la política, a veces hay equipos que suelen más beneficiados que otros, y otros que sencillamente se manifiestan de la nada, sin historia previa y empiezan a dar como, como sorpresas. Hay un club muy conocido, muy conocido ¿no? pero dentro de La Plata, en la ciudad de La Plata, una de las ciudades más importantes del país, y el club se llama La Plata Fútbol Club. Y tuvo buenas intenciones, pero después, digamos que quedó como en la nada. Pero dentro de lo que es el fútbol de ascenso de acá, sí, es, con muchos batacazos. Hubo un club, no recuerdo el nombre en este momento, pero estuvo a punto de ganar la Independiente por penales. Y el arquero de, de ese club, de, de, digamos, de los amateurs, trabajaba en una panadería, el volante por derecha era remisero. Este, y vos decís, es impresionante, no, no 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 esperás esas cosas. Y decís hasta aquí el punto, central era carnicero? Eh,
0: el arquero, claro, el <risa> arquero panadero, claro. sí, otro remisero. Oye, claro. y esos, 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 casos, esos casos se han dado en el mundo. Ustedes se recordarán el Arcorconazo en España, cuando el con un equipo de tercera división, le gana 4 a 0 al Real Madrid, que era dirigido por Manuel Pellegrini, y, y sí. fue, todo, fue todo un suceso internacional. Y acá en Chile también se ha dado el caso, por ejemplo, una vez, eh, Miguel, ustedes te recordar el Deporte Ovalle en Copa Chile cuando deja fuera Colo Colo. Sí. Así eh, es. También se han dado casos por Deportes Ovalle, que es de una localidad de la cuarta región en Chile, muy cerca de La Serena, y ahora Ovalle está en tercera división, y, y ahí en ese claro. tiempo, en ese tiempo, también estaba en tercera división, ni siquiera estaba en primera vez, y deja fuera Colo-Colo, o sea, y también pasó también esta, esta, una curiosidad acá en, en, en Chile fue que se hizo una selección para la misma Copa Chile, eh, de una, una selección de Rapanui, que jugó frente a Colo-Colo también, en Rapanui. Por bueno, lo ganó 4-0, pero condicionaron, yo tuve la oportunidad de conocer esa cancha, porque condicionaron una cancha con dos gradas yeah. y unas torres de iluminación y nada más, y los arcos y nada más. Y, y, fue y transmitió la, el, eh,
1: Canal 13. Transmitió en Canal vivo 13. para Tv pública, sí. Exactamente. Y me pregunta sí, sí, para...
0: Sí. Mi, me pregunta para... para, para, para ¿Por qué pasan estas cosas? Bueno, tú eres seguidor de, de, de los clubes amateur e ingleses, esa ha sido nuestra, nuestra conversación. Eh, el día de hoy Pero tú de ser hincha de algún club en Argentina ¿Será del ascenso? ¿Será de estará
2: soy... en primera? Yo de nacimiento eh, Bueno, una cuestión familiar fui de Quilmes Y digamos, sí Recurrentemente lo sigo Pero no con el, con el ímpetu De antes, porque Quilmes tiende a repetir Hace 40 años lo mismo eh, Derrocha Derrocha mucha plata Comprando jugadores a punto de retirarse Y, y generalmente rechazados de otros clubes pero más allá de eso, me centró muchísimo en la cabeza un club que vi de accidente una vez andando en tren. Y dije, este club, qué raro. Digo, yo empecé a estudiarlo, empecé a estudiarlo, empecé a estudiar. Lo empecé a estudiar eh, y bueno, ese club es Claypole, Club Atlético Claypole. Este, uh -huh. Y nada, eh, empecé a ir a la cancha, eh, vi una camiseta retro que vendía un tipo acuerdo que se la dejaron de clavo porque el tipo que la el tipo que se la mandó a hacer jamás se la jamás se la pagó dije ché dame la mil le dije yo y antes, y es her una hermosura una cosa después te la mando si te puedo te la mando por por WhatsApp este y nada es un club que fue fundado en 1923 eh, siempre estuvo en la D y en la C eh, Nada, me encargo de buscar muchísima data, hablé con ex futbolistas, hablé con ex dirigentes, fui a eventos, estuve en charlas, eh, ¿cómo se llaman? En charlas de socios, eh, me, me relacioné con jugadores, estoy en contacto con muchos, me he visto con algunos también que han hecho historia. Eh, bueno, una de las cosas de Claypool es que o la primera fecha nuestra, la Copa Argentina, debutamos nada más y nada menos que con Boca. Boca Juniors. Uh -huh. Así que la, la ciudad. palabra mayor. Claro, y yo no, no estoy muy lejos de la ciudad de Clay, por eso estoy actualmente en Florencio Varela, cerca de la estación Ardigo, que esto corresponde a la zona sur de la provincia de Buenos Aires. Y nada, es ir para allá y palpitar la emoción de la gente. Eh, actualmente me estoy también contactando con el presidente y me estaba tirando ideas acerca de, bueno, de justamente hacer un digamos un hall de la fama del club con cosas antiguas ver qué se podía hacer ver si podemos hacer una página web eh, más importante yo mi página es cosas de Claypole dentro de Instagram y ahí está mezclo un montón de cosas mezclo diseños de los 80 mezclo cosas del, del, del viejo Nintendo todos diseños de 8 píxeles y otras cosas que son directamente parte de la memoria biblia este porque las generaciones nuevas no conocen nada de eso, ni siquiera de sus glorias pasadas. Entonces, con eso quiero acercarlo y que los conozcan. Y con esto del fútbol inglés del ascenso, quiero hacer exactamente lo mismo. Está bueno cortar con la hegemonía y que la gente, los pibes, empiecen a, a valorar más eh, el fútbol a pulmón, digamos, el verdadero fútbol sagrado, digamos, el verdadero sentido del fútbol, el que se hace a pulmón, el que es del barrio, el que es tu vecino. Antes yo caminaba por las calles de Quilmes y me encontraba con un jugador de Quilmes y lo saludaba si estaba todo bien. Y era de la segunda división. Este, uh -huh. Sin ir más lejos, creo que
0: competimos con Colo-Colo y lo dejamos afuera de una Copa Libertadores. Sí, sí. yo no me equivoco. Sí, prelibertadores? libertadores pre-Libertadores? En ese Quilmes jugaba sí.
2: Mejende. Sí. ¿Qué sí, sí. Ese... jugador? ¿Qué 5? ¿Dónde lo tuvieron? ¿Dónde lo tenían guardado ese tipo? ¿Qué 5? Uno de los o ídolos del Estuvo mucho tiempo ¿sabes? en Cobreloa. En
0: Cobreloa
2: sí, 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 jugaba acá Sí, sí Y yo, ese tipo es ídolo de Quilmes Es ídolo de Quilmes no, no estoy seguro que él lo sepa verdaderamente. Lo, sí. lo
1: entrevistamos Pero hace es... poco tiempo En la radio donde trabajamos nosotros lo entrevistamos Y dijo que era sí, ídolo de Quilmes y, y, y también ídolo de Estudiantes de la Plata
0: Sí, en sí, él, le fue muy bien Jugó en Estudiantes Y después, muy bien. después llegó a Colo-Colo Donde lo ganó casi todo Fue tetracampeón acá en Colo-Colo y él había jugado en la selección chilena y había jugado Copa Libertadores con Cobreloa llegando a cuartos de final y ahí se fijó Quilmes en él y, 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 lo, y lo llevó lo llevó y le fue muy bien le fue muy bien en Quilmes y después en Estudiantes uh, y en Quilmes sí, fue, sí. en Quilmes jugó Charles Aranguis también donde no hizo mucho, donde no no resaltó, eh, se fue muy joven para allá, de Colo Colo saltó a para, también había jugado en Cobreloa después en Colo Colo donde fue campeón se va a Quilmes, lo lleva Hugo Tocali No jugó sí. mucho ¿no? Después llega a Universidad no. de Chile y ahí, y, ahí, y ahí después llegando Ahí la, la rompió Sudamérica
2: explotó claro. Igual no sí. hizo malos partidos el... no, no hizo malos partidos En Quilmes Pero digamos que el hincha de Quilmes promedio Tiene como una idiosincrasia De que somos el Real Madrid Y que a cualquier jugador ser insult... Nosotros hemos insultado A Nelson David Vivas Una gloria del club este, no, no hemos tenido mucho respeto por nuestras Uy. glorias viejas. Yo, Pero, yo les voy a contar una anécdota. Le voy a contar una anécdota de
1: Quilmes que me tocó. Yo estuve en ese partido que quedó Colo-Colo eliminado el 2011. con ¿El 2011 fue? colo eliminado? No, 2006. Yo diría que
0: antes. ¿2002? Eh, 2004, no,
1: 2004, 2004, ¿2004? ¿2004? ¿2004? Exacto, 2004. exacto. Se me cruzaron los años. Sí, yo estuve en ese partido. Fuimos con un grupo de amigos que eran hincha de Colo Colo en una camioneta de estas como los furgones escolar que se llama Casa Amarilla. Le pagamos unas lucas al chofer para que nos lleve por toda Argentina. Hicimos un recorrido desde Mendoza, pasando por eh, Venado Duerto, Buenos Aires, Rosario, pasamos por eh, Córdoba, el Cosquín Rock. Eh, fuimos sí, al Cosquín viaje. Rock y dos semanas...
2: Este viaje.
1: Yo, dos semanas, te voy a contar la parte que se puede contar, dos semanas... Eh, y eh, resulta que eh, en, eh, para cuando nos toca ir al partido con Quilmes eh, eh, arrendamos unos de, unos departamentos ahí en el pleno centro a unas par de cuadras del Obelisco y llega la policía federal y nos dice buenas buenas tardes eh, nos mandan de la policía eh, no sé, provincial o federal no sé, y, y los vamos a escoltar hasta lo porque Quilmes es como ir a Melipilla acá en, en Santiago, para que la gente se haga una idea eh, eh, en los suburbios de Buenos Aires y, va, y eh, los vamos a llevar en varios vehículos En varias en varios eh, varias micros pero Y los vamos a ir escoltando Pero hay que ponerse, o sea, hay, hay que pagar unos manguitos Entonces hicimos una cucha Que en ese tiempo el cambio <risa> para el chileno era bastante bueno eh, sí, Nos convenía sí. ir para allá Por lo tanto le hicimos, no sé Suponte unos 100 mil pesos de acá no, no sé cuánto era allá Y bueno, llegaron los policías, las barras 6, 7 eh, buses, digamos Lleno de barristas de Colo Colo Sacaron las banderas, nos iban escoltando y de repente llegamos a la autopista y desaparecieron los policías. Sí, desaparecieron mágicamente los policías y nos metimos al, al barrio de Quilmes. Y se empezó a oscurecer claro. porque el partido era 21 horas, entonces empezó a oscurecer y nos apiedraron los buses que no quedó ni un vidrio parado. No,
2: llegamos no al estadio, creado.
1: sí, es que llegamos al estadio. Super, ¿eh? No, porque eso, esas cosas no salen en la televisión, entonces no, <ríe> solamente no, quedan en el recuerdo, no, no. entonces sí, lleg sí, llegamos sí. al estadio de Quilmes, que era un, un tremendo estadio lleno de cemento, así un robusto, y en la entrada para entrar eh, bengala y juego artificio y, y bandera, el policía también decía, mira, pónganse con unas luquitas y entre por lo, por debajo, bueno, entraron los, y a la pirotecnia, y, y bueno, al final después... Eh, Colo Colo empató a, Empató allá 0-0 a -0 En un partido muy sí. apretado y, a, y acá de vuelta nos tuvimos que venir rapid, Raudamente para llegar al partido de vuelta Acá Colo Colo perdió 2-1 Tal cual O 1-0, ya no me
0: acuerdo no, Parece que fue un empate a 2 y por el gol de visita pasaron ellos Ah, el puede ser Sí, sí, sí puede ser mm. sí. Algo
2: así, Algo no así. me lo acuerdo mucho Sí, es verdad 2-2 eh, sí, dos a dos, y esto fue en febrero del 2005 2005 exactamente principio del 2005 fue y aparte sí, el, con el Colo Colo hay una pica tremenda eh, yo, yo desde chico aprendí a odiar mucho al Colo Colo cuando hubo esa batalla campal si no me equivoco en el año 91 el Colo Colo tenía un equipo bestial Semifinal, que jugó contra sí. Boca y se armó sí. una revuelta con fotógrafos futbolistas, policías y un perro que ese fue no, el perro que mordió en, en los blues Rocky. Navarro Montoya. Exacto. El perro Rocky. Creo que le hicieron, hicieron un altar a ese perro. Y sí. hay una pintura muy interesante. <ríe> inmortalizando el momento. En que a Navarro Montoya le está mordiendo en el lúteo el perro. No, genial. Es una imagen que yo edité. <ríe> para meterla en mi Pro Evolution Soccer. Porque yo lo edito. Y lo puse en la parte de selección de equipos. Bueno, aparece esa imagen. De Navarro Montoya siendo mordido. Es impresionante. Es Es muy bueno. Y nada, en ese momento ya me lo que hicieron los chiquillos, barbaridad, los chilenos, encima la eterna rivalidad que tenemos. Y nada, pero después le tuve mucho cariño. Resulta que es un equipo con muchísima historia, incluso más que la Boca católica que la voz de Chile. Por ahí estoy hablando más de fanatismo, pero es un equipo que respeto
0: mucho, muy bueno. Que ahora está pasando su peor crisis. Y está pasando su Bien. peor crisis, Colo, Colo en este momento, de lo, de lo peor que le hemos visto en el último tiempo. Y, y, y eso da para hablar otros podcasts. Eh, es un equipo que tiene mucha historia, tiene su mártir, que es David Ariano, que lo fundó, que venía de otro club de Magallanes. Eh, bueno, esa es otra historia muy, muy bonita que y, y te queremos invitar para, para, para otro día para, come, para, para comentar. De, de, Buenísimo. De, 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 este, de, de estas historias de cómo nace Colo Colo, de, de quién es Magallanes y también tú nos puedes aportar de los clubes de allá de Argentina. Así, así ha sido, la verdad, muy, muy muy enriquecedor el, el podcast el día de hoy, yo Bueno, muchas gracias. Yo, Espero no haberlos aburrido mucho porque
2: me suelo ir por para las nada. cuando hablo. Así que apárenme no. cuando eso es ustedes Muy <risas>
1: bueno estuvo. Oye, dos cosas antes de terminar. Lo primero, como estamos con, en esa onda de. De acordarnos los clubes de barrio y todo Le mando un fuerte saludo a mi equipo Desde los ocho años juego ahí Tengo 38 El 18 sí. de septiembre de Conchalí esto queda, Conchalí es una comuna que queda al norte de Santiago Desde los ocho años juego yo Ahí todo lo que decía Yo es, es como ese club ha crecido Y se ha mantenido, rifas completadas eh, Unas luquitas por aquí y por allá Para le, lavar las camisetas y todo eso Así que un club muy aguerrido Con mucha historia, así que un fuerte abrazo Para el 18 de septiembre de Conchalí y lo otro que, que también comentarles es que, bueno, yo creo que ya nos da para otro podcast, eh, para más adelante, eh, los grandes batacazos del fútbol. Yo creo que eso, ese es un capítulo que hay que entrar a picar.
0: Por supuesto sí, que cual, sí. Joe, eh, que te vaya muy bien, que te vaya muy bien y gracias por haber estado en La Pelota es Mía.
2: Bueno, gracias muchas gracias a ustedes por llamarme y bueno, a su disposición cuando lo necesiten. Un saludo a todos por allá.
0: Igual para allá. Miguel Ramón, que te vaya bien.
2: Igual un fuerte saludo, gracias
1: Joe,
0: gracias Joaquín. Y a ustedes bueno, también. Buenas
1: noches a los
0: dos. Y a ustedes agradecer también su compañía y su presencia con La Pelotas Mía. Nos encontramos con otro podcast de La Pelotas Mía, así que atentos a nuestro, a nuestro canal de, de Spotify donde estaremos subiendo información. También síganos en Instagram como La Pelotas Mía y en Facebook. Ahí también estamos subiendo información de todo lo que tenga que ver con el fútbol. Que estén muy bien, un abrazo enorme y gigante. ¡Chau, chau, 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 chau! gol gol, gol, golazo! Terminaron los minutos más fabulosos para hablar del balompié nacional e internacional. Fue La Pelotas Mía que regresará en otro momento junto a Miguel Ramón y Joaquín Ormazábal.